0: Det är onsdag den 11 november och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Med mig Viktor Bardkron med dig Maggie Strömberg.
1: Ja visst, och med Torbjörn Nilsson. God dag. Och idag kommer vi att prata om det är så att Moderaternas nya idéprogram är den snabbaste vägen till en Ulf Kristersson-ledd regering.
0: Hej lördag, så kom nyheten. Alla hade väntat på. Moderaterna släppte sitt utkast till id-program. Sen var det något i USA samtidigt. Men vi fokuserar på väsentligheterna här i verkställande utskottet. Maggie, vad var det som hände?
1: Ja, men... Eh... Mitt i brinnande regeringsbildning var det väl som Ulf Kristersson tillsatte det här idéprogrammet? Eller Strax det?
0: efter tror jag, första april. Ja, så, men han, pr han presenterade det, för
1: jag minns när han presenterade det under sitt jultal. Just det, så var det. Eh, liksom mitt när allting var som mest osäkert och att eh, människor i hans parti sprang runt lätt hysteriskt och var så här. nu ska han tillsätta ett idéprogram, vi har inte liksom, ens en regering. Ja. Uh, det fanns ju vid den tidpunkten en viss frustration uh, med Ulf Kristerssons och Gunnar Strömmes förtjusning i uh, långa ideologiska diskussioner.
2: Han insåg väl kanske att han liksom uh, hade blivit övergiven av de gamla allianskamraterna och behövde så att säga trösta sig.
0: Tagit förlusten i Vissa och...
2: människor liksom käkar godis... Eh, chips,
1: jag dricker, dricker för mycket
2: alkohol Andra människor tar till andra med
1: Jag tror snarare att han tänkte så här Om jag skriver en riktigt övertygande förklaring Till varför liberalism och konservatism faktiskt hänger ihop Så kanske Annie Lööf stannar kvar För han tänkte som så många gånger förr Att Annie Lööf var moderat och inte centerpartist Och skulle bry sig om ett idéprogram
0: Mm -hmm. Fast ja. det tog ju lite lång tid. Eller tänkte han ja. att regeringsbildningen skulle pågå i 18 um, månader? Jag tror, ja, Eller 22. Oh, jag
1: Men i vilket fall så var ju det här då utkastet presenterades i lördags på en idékonferens. Just det. Digitalt.
0: Stämningen var vild, förstår jag.
1: Det var, måste jag säga, en otroligt rapp. Konferens, den rappaste konferens jag någonsin sett med eh, expertintervjuer som var två minuter långa och liksom korta klipp. Man är ju van vid långa, tråkiga idékonferenser. Det här var, var oerhört modernt.
2: Vilka var det som pratade där?
1: Det var eh, Katarina Barläng. Surprise, inte. Det var Tobias Nilsson. Moderatexperten. Den äldre. Den äldre Han kan del.
2: mycket om Moderaterna. Ja. Mm.
1: Och sen så var det eh, Fredrik Johansson som har varit en av huvudsekreterarna. Alice Theodorescu som har varit den andra. Eh, Benjamin Dosa Mats Svegfors. Och sen var det snabba små klipp med Moderater runt om i landet som berättade varför de var Moderater. Och så var det Allt, allt lätt av förra Timbro-chefen. Okay. Yes. Men har ni läst?
0: Ja absolut. absolut. Mm. Självklart. vi om vad stutsade du till på mest? Eller var det bristen eh. på stutsar som var det definierande?
2: Nej, men det är ju liksom konsolidering av av eh, vad är moderaterna idag? Det här. Eh, väldigt mycket prat om att liberalkonservatism fungerar och existerar. Vad, liksom statsvetare? En säger. Man får ju säga att det är också någon slags liksom, återgång till saker som existerade liksom, innan Nya Moderaterna. Det finns ju några spår som är kvar från Nya Moderaterna. Liksom, betonandet av arbetslinje och, och lite sådär. Faktiskt en del liksom, Nya Moderat konservativa stråk skulle jag säga också som finns kvar. Men, men annars så är det ju man lyfter ju upp det här liksom, allsidigheten, samhälle som sociologen Hans L. Zetterberg, stor favorit i liksom Kristersson-generationen i Moderaterna eh, myntade på 90-talet och sådär.
0: Alltså min, min känsla när jag läste var att det var som att läsa ett, ett väldigt, väldigt långt genomsnittligt Ulf Kristersson-tal från perioden 2017-2020. Det var, det var väldigt lite... Alltså, de viktiga, de bärande bjälkarna i det här programmet är ju... Det, det kändes nästan som att det programmet är skrivet för att passa det han brukar prata om. Nu kanske det inte är så det har gått till. Men, men det var ju var ju snarare så att man kanske hajade till på att det här var ju inte alls särskilt nytt. Det var liksom Gösta Bomans tänkande så som uttolkat av Ulf Kristersson i hans hittillsvarande partiledarskap. Eh, ganska rotat i här och nu ändå. Mm.
1: Och i, I de eh, problem, eller vad man ska säga, som problembeskrivningen som moderaterna idag utgår väldigt mycket från i sin politik. Alltså ja. Migration, brott och straff, sånt som väl. Inte har varit så tydligt i det tidigare idéprogrammet. Det
0: är historiskt floskelösa ansvar för hela Sverige från 2011, tänker du på då?
1: Ja, som ju inte liksom som idéprogram betraktat väl har fått så starkt genomslag. Ja, men det var väl för med... att det var,
0: det var väl ganska mycket anti-idéprogram? Ja, men jämfört
1: som... med då det tidigare land för hoppfulla ja. som du har pratat oerhört mycket om mm. genom tiderna. Det, det som... En stor sak som lanseras i det här eh, idéprogrammet är ju ett nytt begrepp som kallas för funktionell anpassning.
2: Mm.
1: Säger detta är, är något funktionell anpassning?
2: Allo, det, det låter ju liksom något, eh, Det låter socialstyrelse nu. Något extrembyråkratiskt. Eh, liksom, funktionell anpassning. Nej, det ja, det. Men det, de, det de, de, vill det väl inte, de vill väl inte skriva assimilering? Alltså, de har
1: ett resonemang det, det här är då ett nytt begrepp istället för de tidigare som de säger har funnits är integration, assimilering och eh, mångkulturalism och då tycker Moderaterna enligt den här idéskriften som de också har publicerat att assimilering kan, alltså integration förutsätter då att båda anpassas och det tycker de inte att man ska kunna kräva assimilering kräver att den som kommer till Sverige ska anpassas. Och det tycker de inte heller att en stat kan kräva att man ska ge upp sitt ursprung, sin kultur, sin identitet. Utan funktionell anpassning handlar då om att kunna anpassas i lagom mycket.
2: <laughs> alltså vad skillnaden mot assimilering ligger. Det är... Det, men det, det kan väl Fredrik Johansson reda ut på Twitter i någon twitter det, det legant, eller så.
0: Det, alltså det skulle jag säga ganska uppenbart. Alltså om man med assimilering menar att en människa ska helt uppgå in i en ny identitet då är det väl inte så himla... Det är svårt att se vad man, vad man far efter. Det är möjligen tycker, det här blir ju ganska mycket av ett kliveri för typ Andreas Johansson Heine på Timbro och två statsvetare som är jätteintresserade av den här frågan och möjligen den här podden. Eh, därför att det här är funktionell anpassning. Det låter som exakt det som 99,97% av alla svenska menar när de säger integration. Ah, och... Det är ju inte så att gemene svenskor runt och tänker att man ska integrera sig i afghansk kultur det, alltså det, det har aldrig liksom varit på fråga riktigt, vare sig liksom köksbordsdebatten eller den politiska debatten utan det, det, integration används ju som begrepp för att folk som kommer hit lär sig svenska kommer in i jobb mm. Och följer lagen. Det är precis det som integrationen alltid har syftat på. Sen vad, vad, vad språkprofessorerna säger och, och de överintresserade delarna av statsveteriet, Det må vara en sak, men det här är verkligen på det viset tror jag, en, en stor icke-fråga och en perifer randdebatt. Men, det är men Alice, kanske bara jag.
1: Alice Thedorescu sa under den här konferensen att, att, som svar på din fråga: Torrin, att det då innebär att man inte ska till exempel behöva äta allting som traditionellt äts i det landet okay. utan att man liksom ska få bevara sin, sin egen kulturella identitet.
2: Hon, jag är inte rabiat, jag äter pizza. Hon sa dock som, själv. Som Jimmy Åkesson sa en gång.
1: Det var in, nog inte med Alexander utan någon... Eh, visst, var det? Nej. Jag tror att det var en gubbi bjuv. Okej, det är där. i alla men, fall
2: titeln på Niklas Sorenius första stora bok om Sverigedemokraterna. Mm.
1: Men i alla fall, eh, det, det var lite roligt att själv under den här konferensen så använde Alice Teodrescu då själv ordet integration, eftersom ordet funktionell anpassning är hopplöst. Så att hon liksom, fast sen la till så här, fast vi vill ju gärna säga funktionell anpassning istället. Ja, jag är Tveksamt om det där kommer flyga kanske utanför för, I det programsgruppen, jag vet
0: Det inte. känns väl som att den frågan är inte någon... Man tyckte kanske själva det här, eller jag har den bilden att man, att man eh, satte ner foten på ett lite spetsigt sätt och räknade med att det kanske skulle bli lite debatt kring det, eh, kring eh, de kraftiga markeringarna mot identitetspolitik som man gör genomgående flera gånger i det här programmet. Men det är väl en debatt som till stor del är... Både vunnen och överspelad, tänker jag. Identitetspolitik har ju varit ett skällsord i ganska många ord. Sen man, eh, år. Sen kan man diskutera vad, som, vad man, det begreppet laddas med. Men, men de konflikter som man, som man tycker sig sätta ner foten i här är ju ganska, eh, ganska avgjorda i alla fall i liksom en, en, en någon sån här borgerlig socialdemokratisk eh, politisk diskussion, tror jag. Det är ju inte så att... Alltså, Centerpartiet har väl inga större invändningar mot de här resonemangen heller. Men... Eh, men det är, det, är, och det är lite det jag menar med att här, här sett, det är verkligen ett idéprogram som står här och nu eller kanske till och med i 2016, till åtminstone delar. Och det var kanske inte riktigt meningen, men, men det kanske är oundvikligt. Jag vet inte.
2: Jag vet inte. Jag, jag reagerar snarare på liksom frånvaron av den liksom stora diskussionen i samtiden. Nämligen. Alltså det här är ju ett program där de säger att vi ska liksom, uppdatera oss och eh, prata om hur är det är att vara moderat idag. Vad är eh, moderaterna vad är inte moderaterna? Det handlar väldigt mycket om att här, dra linjer mot liksom, centerpartister och liberaler, mot kristdemokrater och Sverigedemokrater, mot socialdemokrater. Eh, och det gör man ju genomgående i det här. Och man, och man eh, pratar om liksom, eh, att den stora liksom, fienden är kollektivismen. Eh, och att kollektivismen tar sig nya former och uttryck. Islamism nämner man och man nämner liksom, ja, identitetspolitik. Eh, man säger inte att det liksom är vänsterns identitetspolitik men alla de liksom, exempel man använder Eh, liksom, där sexuell läggning och kön anses förklara individens position och möjligheter i samhället skriver man till exempel. Alltså att människors bakgrund anses binda dem vid vissa värderingar, åsikter och politiska rörelser. Det är ju liksom nyvänstern eh, man kritiserar här i det jag citerade.
1: Men som vi är inne på, även, även det kritiseras ju av vänstern idag. Det är ju liksom en, det är, det är inte så politiskt. Men, laddat, men det är intressant kanske.
2: det här att den, den, den stora diskussionen vad gäller liksom högen 1968, borgerligheten, var tar den vägen och så. Det handlar ju om hur man ser på nationalismen. På att liksom, nykonservatismen bygger på liksom en idélinje som är den dystopiska konservatismen, som är kollektivistisk som, som har ett sånt uppdelande i, i ett vi och ett dom eh, och detta markerar man inte på något sätt emot i det här programmet Man drar alltså tydliga röda linjer på allting förutom denna, den mest brännande diskussionen som handlar om vad är Moderaterna gentemot Sverigedemokraterna på det område där Sverigedemokraterna vill prata. Alltså man är tydlig med vad är Moderaterna är unika med gentemot Sverigedemokraterna på de områdena Moderater känner sig trygga. Marknadsekonomi, skatter, liksom allt det där. EU. Ja, EU. Inte minst. Men när man kommer hit så vågar man inte, våga. det vet jag inte. Man använder inte ordet nationalism. Man diskuterar inte vad är det. Finns det bra nationalism? Pratar man Finns om nationalstaten? Man pratar om nationalstaten på en del ställen. Man pratar om eh, eh, det svenska. Liksom. Man pratar om eh, judisk kristet arv på ett sätt som nästan låter kristdemokratiskt. Eh, men man diskuterar inte nationalismen alls. Och av Har du det något jag,
1: svar på varför?
2: Jag tror inte de är överens. Jag har sökt information i denna fråga. Och det jag hittills får fram är att man har i gruppen som höll på med det här arbetet pratat om det. Att man hade olika åsikter om det. Och sen konstaterar man att det står inte någonting om det i texten. Eh, då drar jag slutsatsen att man inte har kommit överens. Och liksom det här blir ju... På några ställen i texten blir det liksom löjeväckande. De har också ett stycke som handlar om... Eh, optimism och realism där man skriver om eh, liksom 1900-talets historia och lärdomar att liksom får man för högt flygande galna idéer så slutar det alltid med liksom skyttegravar eller koncentrationsläger eh, och, och det är liksom skulden för det för det är idéströmningar som fascism och kommunism inget konstigt alls om man är moderat det är bara det att Koncentrationslägren syftar ju på andra världskriget. Och det är ju rimligt att skylla på nazism. Och även koncentrationsläger liksom i Sovjet sen är rimliga att skylla på kommunism. Men skyttegravarna kan bara hänvisa till första världskriget. Och det är oerhört svårt att skylla första världskriget på nazism eller kommunism om man ska så att säga skuldbelägga en idéströmning. Den idéströmning som går att diskutera. Kring första världskriget och skulden är nationalismen, men den vill inte den här moderata idégruppen diskutera.
1: Det känns som att du borde få, fått vara med. Känner du dig ledsen att du inte fick vara? Du kanske kan få, kan få vara en remissinstans. För det ska ju ut på remiss nu.
0: Ja, det, jag tror att den, den, den här utläggningen jag... vi just hörde kommer vare sig, vill eller inte, att bli en, en remissinstans i, i den här processen <laughs> tror jag alldeles bestämt. Vi har några lyssnare från Moderaterna, det vet vi. Ehm, men ja, det där är intressant. Det finns en... Jag träffade faktiskt Ulf Kristersson i förra veckan och ja. pratade... Bland annat då om processen och... och, och um...
1: det, det, jag tänker, när jag läste den här intervjun så tänkte jag det här måste ju Ulf Kristersson älska.
0: Ja, det gjorde han. För jag
1: tänker att vissa partiledare tycker kanske att det är lite mindre kul att sitta i en timme och, och prata ideologi. Äh, nej, kanske inte. Det kanske alla gillar. Men Ulf Kristersson måste gilla det extra mycket.
0: Jo, nej men det är ju lätt att känna. Det, den timmen gick fort. Mm. Så är det. Mm. Eh, och vi, han kanske inte genom allt som, som jag hade hoppats sin igenom. Vi hade nog kunnat sitta kvar en stund. Eh, men det var ju intressant på många sätt. Men när det gällde just den här frågan så frågade jag lite om hur han såg på... Det, det parallella idéutvecklingsarbete som pågår i den svenska högen det som brukar sägas kretsar runt Sverigedemokraternas Mattias Karlsson vissa vill säga att han är bättre på att göra reklam för sitt idéarbete än att utföra det, men nu börjar det ändå hända lite grejer det ska ordnas skokloster akademier och det ska ja, det är en tankesmedja som startas och det, det, finns ett, det finns det är uppenbart att det händer någonting och det är någonting som, som låter och hörs och som lockar till sig en del folk och som, som, som puttrar där jag frågade hur han såg på det och han avfärdade det samtidigt som han välkomnade det skulle jag säga. Att han tyckte att det var, helt, mm. var väl jättebra om eh, han tar inte avstånd från konservatismen och vill, eh, vill någon starta en konservativ tankesmedja och fördjupa sig i Edmund Burke så var väl det jättebra. Eh, och, och i övrigt så var han inte särskilt orolig. Eh, min, min, min fråga grundades väl i om man inte vill lite rädd från Moderaternas sida att man håller på att, att det inte är så självklart att det är Moderaternas idéprogram som definierar vad det innebär att vara höger i Sverige på 2020 talet Utan att det kanske eh, sker någon annanstans, som inte annat så också. Eh, det jag tar med mig från svaret är väl ett, eh, ett kraftigt eh, ideologiskt självförtroende i den biten som kan visa sig vara helt relevant. Eller möjligen naivt. Det får väl framtiden utvisa. Men det, det kändes inte som att han var så intresserad av det.
1: Det är ju spännande också när man tänker på att en person som har varit viktig i, i framtagandet av det här programmet alltså Alice Theodoresco, nu enligt olika uppgifter både till verkställande utskottet och till tidningen Fokus är på väg in i det här nya eh, högermedieprojektet eh, där det även rapporteras att Per Gudmundsson Caroline Dahlman och
0: vem är det Paulina Noiding. Paulina
1: Neuding, Thomas Gyr eh, är på väg in. Och man vet ju väldigt lite om det där än så länge. Vem är det som startar det? När ska det startas? Vad är det? Ja, precis.
0: Vad är det?
2: De, de kanske blir snabbast i vägen till en kristersson led regering. Snarare än det här idéprogrammet. Ja, men det är eller? ju
1: intressant att det händer ju ändå saker på, på och har ju hänt mycket på på höger håll. Och det blir ju spännande. Att se, alltså lite det du är inne på. Är det Moderaterna som kommer hålla i, i ja, men I grunden här, så eller? bottnar
0: vi det här i. Alltså, det här är ju program som sagt, för att återknyta till starten, där Ulf Kristersson uttolkar Gösta Bohmans tänkande tillsammans med sin generation Moderater lite grann känner jag. Eh, frågan är, alltså de gick med i Gösta Bohman. Kommer nästa generation också känna att de går med i Gösta Bohmans tänkande eller Ulf Kristerssons tänkande eller Fredrik sen. Jag är inte säker på det. Det, det. det känns som en väldigt öppen fråga om, om, om de som är 20-någonting eller kanske till och med tio någonting och som ska forma nästa generations höger- om, om de eh, kommer brinna lika mycket för, eh, för de här idéerna. Ja, det, det, är väl det, det är väl den frågan som jag tror är öppen- och det är den stiden tänker jag som Moderaterna- måste vinna eller ge sig in i och ta. Och det är väl öppen, en öppen fråga om de inser det själva- eller tycker jo, det. Men det, det är, en
2: Jo, en, en möjlig tolkning är ju att man just väljer- att inte skriva fast sig i vissa saker- i det här i det programmet för att hålla öppet för eh, samarbeten och för en, en liksom fri diskussion, så att säga. Det är, det är ju ett enkelt sätt att tolka till exempel frånvaron av diskussion om god eller dålig eh, nationalism. Eh, den gör ju att man, så att säga, inte riktigt har en hållning. Moderata partiet har ingen fastslagen hållning i den frågan. Och det gör det ju mycket enklare för människor. Eh, att kunna vara med eh, som kanske tycker lite olika eh, och det gör det också enklare eh, att bilda regering tänker jag om eh, mätningar och så står sig över valdag.
1: Förra veckan pratade vi och då hade det ju precis varit val. Och när vi gick in i poddstudion såg det ju ut som att Donald Trump kanske var eventuellt på väg att vinna valet. Och nu befinner vi oss i ett annat läge. Men vi pratade lite då om de svenska partiernas eh, relation till, eh, de amerika till amerikansk politik och vad det här kan liksom få för påverkan på svensk politik. Eh, och sen dess har det ju hänt lite, man kunde ju notera Tobias på Twitter- var det i helgen som mm. du och Eva Busch hade ett litet utbyte?
2: Just det. det. Det blev till och med citerat i tidningen, förstår du? I någon oj, tidning var det? Ja. Jag, jag såg det.
1: Det var i e Expressen. På ledarsidan. <laughs> det var i e Expressen. Det Va? kanske vara i den också. Men, ja, men för att, eh, många var ju glada över Joe Bidens eh, vinst och gratulerade honom med, med, med svulstighet. Mm. Eh, Annie Lööf hade gjort en liten grafisk form där hon var glad sen var glada. Eh, Ebba Bush skrev eh, det amerikanska folket har röstat fram Joe Biden som ny president. USA är just nu och sannolikt även framöver djupt splittrat och Biden hans en svår uppgift framför sig att ena folket. För Europas del är det viktigt att det säkerhetspolitiska samarbetet med USA repareras. Och detta ansågs då av många vara lite svalt. Ja. Jag tror att du använde uttrycket inte överglad.
2: Precis, för att jag precis innan hade skrivit en tweet om Johan Persson, liberalen, som spådde att liksom hans parti skulle få en ny svensk statsminister inom kort. Och det var lite en, en överglad lördag. Ja I vilket fall?
1: Ebbert blev i alla fall, hon, det var väldigt många som kommenterade det här men hon svarade nästan bara dig, hon verkar bli, jag vet inte Hon, hon jag tror hon värdesätter ditt omdöme men eh, hon skrev <laughs> är det bland annat är det mer lämpligt med stora ord, fem emojis och en dans jag försöker kommentera det som är relevant för Sverige en stor lättnad att man valt bort en president som inte ens ville räkna alla röster men problemen är långt ifrån över drista mig till viss sans men det här liksom fick ju folk att gå igång och säga att Ulf Kristersson som ju hade varit tydlig med att han tyckte att Trump hade varit ett problem för världen om han fick fortsätta, då, då, då gick massa ledarska igång och sa att det är ändå tur att Kristersson leder oppositionen och inte Ebba Busch. Hur ska man tolka det här som Ebba Busch skriver?
2: Jag ringde lite kristdemokrater sen. Mest för att prata om eh, att de hade partifullmäktige i fredags och att partistyrledningen åkte på stordäng eh, i, i några intressanta frågor men det behöver vi inte prata om nu.
1: Ingen sakpolitik? Eh,
2: ingen sakpolitik. Nej, okej. Okay. Eh, och förklaringen liksom som, som flera uttrycker är, ju, är ju liksom formell eller formalistisk. Man vi, man ingår inte i samma liksom parti international eh, och därför så gratulerar man inte eller liksom gör eh, tydliga statements som man gör om till exempel eh, CDU i Tyskland eh, vinner val. eller sådär.
1: Men Moderaterna ingår väl inte heller? Alltså, de är väl i samma familj? Detta
2: det, det är Kristdemokraternas förklaring. Eh, så, så, så som jag ja, får fram det. Mm.
1: Eh, även men, Sverigedemokraterna hade ju, eh, fick ju viss kritik efter söndagens agenda.
0: Ja, man får väl säga att satsningen på hästen Trump föll kanske inte ut optimalt för Sverigedemokraterna i år. Vi pratade om det senast, med 2016 så var man ju mer reserverad och försiktig i, i sitt förhållningssätt till det amerikanska valet. I år har man ju på ett mycket tydligare sätt, ja, Och män med vissa förbehåll om individens karaktär valt att ställa sig väldigt tydligt och heja på den republikanska sidan och då blir ju det Donald Trump för,
1: fast det verkar fortfarande ha varit lite frivilligt för jag hörde Marcus Wiesel i, i um, P1 och han var ju då på Joe Bidens sida och pratade mycket om det och, och han är ju kanske riksdagsledamot. Och, och, riks, riksdags
2: um, och Utrikespolitisk person också väl? Är inte det?
1: Jag blottnar min åkunskap nu, jag har ingen aning.
2: Nej, Jag frågade ju för att jag inte visste säkert. Um, men mm.
1: men uh, även Jimmy tog väl aldrig ställning för personen Trump. Nej och det Ty gjorde inte Mattias
0: Karlsson heller nej, nej. när han skrev sin del debattare om det var dagen före valet mm. eller samma dag. Samma Men det är ju väldigt tydligt i demokratiska kretsar både bland politiker med position och deras vänner och anhängare att det har ju varit en väldigt tydlig vilja att det ska bli en republikansk seger i valet och mm. man har ju klivit fram i större grad än man gjorde sist. Absolut. Och det har ju med tanke på utvecklingen sen. Alltså då kanske det var en liten... Eh, ändå, det finns ändå en viss klick, en, en grupp i Sverige som tycker att den där Trump är ganska festlig ändå. Eh, och det är en trevlig antietablissemangsposition. Men den blev väl jobbigare med tiden. När, när beteendet efter valet blev så pass eh, dramatiskt dåligt som det blev. Det... Det är lite dråpligt att se hur jag såg Mattias Karlsson blandad i han han hade, han hade varit kritisk då, eller, till Donald Trumps agerande och hade då tydligen fått så mycket ovett från, från, från anhängare eller brevskrivare eller vad han refererade till så han kände sig tvungen att gå ut på Facebook och... och, och försvara sin kritik mot Donald Trump och samtidigt nyansera bilden av vad som hade hänt och så brakar jag loss i kommentarsfältet där den gamla avpoliterade men ändå ständigt närvarande Erik Almqvist var kritisk mot Mattias Karlssons beteende och det blev en diskussion där. Vi har sett en nyligen avpoliterad men ständigt närvarande person som Kent Ekerots och som har varit oerhört engagerad i frågan om valfusk i USA Björn Söder fortfarande riksdagsledamot, nyss talman har också varit väldigt engagerad i
1: spännande att de har, de har slutna möten med en öppna ja, det, det, nej, men öppna
0: Facebook-trådare. Det har varit väldigt påtagligt i Sverigedemokratiska kretsar kan vi säga att man har varit engagerad i den här frågan om, om, om valfusk i USA på ett sätt som kanske inte har varit helt smickrande för partiet i en bredare kontext. Det, det är ju, det är ju, jag tror att det här är mer olyckligt än vi kanske kortsiktigt tänker på för Sverigedemokraterna. Det här är precis vad de inte behöver. En diskussion om den demokratiska trovärdigheten med vissa argument. För det är ju där det landar.
1: Ja, och det är ju den som de eh, har kämpat för att ta sig bort Precis, under himla i framet så hela lång år. tid.
0: Ja. Och sen så står man och. För att det är, eh, det är ju nå försvara. en sak med ja.
1: ungern, men det är liksom. Det här blir på ett sätt
0: ja, men ungerna, paradoxalt
1: nog mer nära.
0: Det blir mycket närmare. Det är någonting som alla relaterar till. Mm, och eh, att då blir partiet som, som tycker att man att det ja, som står på Trumps sida i, i det här, det, det är väldigt olyckligt tror jag för partiet. Hur som helst. Det, ja,
2: absolut. Eh, Nej men jag, jag, jag ringde lite Sverigedemokrater. Vad <fart> har du
1: varit hunnit ringa i veckan? <fart> ja,
2: jag har ju sådana här, jag har skaffat sådana trådlösa hörlurar. Det är, jag, jag kan prata dygnet runt med folk nu för tiden. Fantastiskt. I vilket fall... Eh, Nej men jag frågade dem var, varför, alltså, för det är ju lite paradoxalt att i, i förra presidentvalet så var det liksom Mikael Jansson och Kasselstrand och, Kassel och eh, Hane som, som stödde Trump liksom offentligt. Och de har alla kickats ur partiet för att de är för extrema. Just nu pågår vår stora season sale. Nu eh, har liksom Trump eh, visat sig liksom, vara en förlorare Det är eh, om man tänker på rösträkning och, och så var ju också opinionsmätningarna inför. Ändå så var det liksom en mycket bredare uppbackning från Sverigedemokraterna. Och det menar ju de eh, som jag snackade med beror på två saker. Dels att, att liksom republikanerna har under Trump samlats och blivit ett annat parti som ligger närmare liksom Sverigedemokraterna. Och just eh, ja, men när vi pratar om liksom vilken typ av konservatism och så man företräder. Så tycker de att eh, republikanerna idag är närmare oss och vårt. Liksom, de försöker göra republikanerna till sitt systerparti. och liksom, eh, Alltså inte bara formellt utan liksom älsklingsparti. så där som republikaner eller delar av republikanerna kunde vara för moderater för. För de skäljer liksom det här från Moderaterna eh, och den andra grejen är att man liksom ser det här så långsiktigt att man håller på med det här internationella arbetet som man inte alls var intresserad av för fyra år sedan att liksom få till den här liksom nationalistiska eh, eller, eller socialkonservativa internationalen de pratar om, liksom. Alltså det här är ju Mattias Karlsson och eh, liksom Charlie Weimers i EU-parlamentet som har drivit på. och vilka, Det är mycket snack om vilka konferenser med republikaner de har åkt på. Vems bröllop de har varit och besökt och sådär. Så här är ju någonting som händer. Och då, då tänker de att så här, ja, det finns eh, liksom en... En stor grupp i Sverige som, som kanske inte lockas av oss när vi gillar Donald Trump. Särskilt inte när Donald Trump liksom framstår som odemokratisk. Eh, typ eh, gör en mjuk statskupp eller vad det är som händer. Men det spelar ingen roll. Eh, för långsiktigt vinner vi på det här. Vi blir en stor spelare med liksom bundsförvanter internationellt. Och Moderaterna kommer krympa ihop till liksom ett... Skrumpen, litet äppelskrutt till, av gammalt parti som, som inte har något med någon att göra längre.
1: Men frågan är om, det, om de har rätt i detta, eller Nej, om det är fråga. så här: att detta är ett tecken på att sverige har tappat sin, tappat sin feeling.
0: Men man kan, ju, man, kan, man kan ju lyfta frågan ändå, för jag det, det, måste dela delar helt den, den bedömningen om varför man gör så här. Och väldigt mycket talade ju för att det här var. En bra häst att satsa på. Herregud, man har möjlighet att liksom göra sig själv till ett med ett av de två partierna i USA som har en enorm internationell, ett av, av världens mäktigaste partier naturligtvis. Eh, och sen går det så här och det republikanska partiet håller för överskådlig tid tror jag på att bli li minst lika förgiftat i en eh, svensk och kanske till och med en bredare europeisk eh, politisk debatt som någonsin Viktor Orban. Hur som helst. Det har varit ett år av tveksamma hästsatsningar för Sverigedemokraterna. Det har faktiskt varit ett dåligt år för Sverigedemokraterna, skulle jag vilja säga. Ett, ett oväntat dåligt år, kanske ett av de sämre på länge. Det var ju så att 2019 var ett fantastiskt år på många sätt. Man fick en regeringsbildning som man absolut ville ha, även om man hellre såklart hade haft en regering med Men givet det valresultat man fick så, så var det väl i princip bästa möjliga alla mot den egna favoritkonstellationen MKDST. Mm. Jättebra. Man bröt vallen mot samarbete. Man fick sin lunch åt köttbullar med busch och sen rullade det på. Och i november 2019, ett år sedan nu, så kom den här mätningen där Sverigedemokraterna med viss marginal var största parti i Sverige. 24%. Det var verkligen ett, ett andra, eller tredje eller fjärde genombrott som hände där. Ja. Men det var då. Sen dess har det ju inte gått lika bra. Det, nu kom ju novembermätningen från Demoskop i år då, och då är Sverigedemokraterna tredje största parti. Detta skrumpna äppelskrutt till Moderater har sakta men säkert trocklat sig förbi. är uppe på drygt 22 procent. Sverigedemokraterna strax under 20. Socialdemokraterna är största parti men dag, vi har inte någon corona-effekt där det är så att alla har gått till Socialdemokraterna. För Socialdemokraterna bara 24 procent. Så här har man en substantiell tillbakagång som inte går att förklara med nationell samling med Stefan Löfven. Aha, eh, vad alltså, ska vi
1: då ha för förklaring? Ja,
0: men så här, om jag bara, bara kokar ner det här då, titta på relationen MSD. För ett år sedan så hade alltså Sverigedemokraterna 24%, Moderaterna 17,8% tror jag. Nu Moderaterna 22,4%, Sverigedemokraterna 19,9%. Eh, det, det är och det, det programmet. <laughs> ja, precis. Eller vad arbetsgruppens eh, överläggningar som sipprat ut i folkdjupet. Nej, det tror jag knappast. Men någonting är det. För det här är inte en enskild mätning, utan det här är ju en trend över tid som är lite intressant ändå, givet hur budskolan hur har varit.
1: Vet du vad det är? Ska vi spekulera?
0: Nej, men man kan jag bara ta de här hästarna man har satsat på som ja. har visat sig ja. fel. Eh, mm. Ta det för vad det är. Eh, coronapandemin var på väg att bubbla upp. Eh, Jimmy Åkesson valde istället att satsa på att åka till Turkiet och kom knappt hem för att land efter land stängde sina gränser när han skulle dela ut flygblad. Eh, pandemin slog till på allvar. Åkesson satsade på att stänga skolorna. Det, vill säga mm. det enda som alla är överens nu om att Sverige gjorde riktigt bra. Att inte stänga skolorna. Eh, Åkesson krävde Tegnells avgång. Samtidigt dök smittspridningen kraftigt. Tegnell har rekordförtroende. Eh, man kan diskutera längre huruvida det är motiverat eller inte. Men det håller i sig. Eh, Åkesson tröttnade på coronapandemin. Snörvlade i riksdagens talarstol och gick på 50-årsfest och fastnade på bild. Andra vågen kom. Eh, man kan hålla på. Det känns som att Sverigedemokraterna inte riktigt har haft det där momentumet i det de gör i år som de kanske har haft tidigare år. Jag vet inte, jag vill bara upp frågan
2: här. Va, va, va... Jag, jag, jag vill lägga till en en sak. Ja, gör det som, som inte är populär eftersom den är privat. Skilsmässan. Skilsmässan. Alltså exakt det här fenomenet gick jag att skönja liksom i nya Moderaterna på den Reinfeldtska skilsmässan. Otroligt det är svårt kanske att hävda att det liksom berodde att det fanns en direkt kausalitet vid det. Men om din spaning, Viktor, är har inte liksom Sverigedemokraterna demokraterna fingertoppkänsla längre, så går ju liksom till frågan varför har inte Jimmy Åkesson eller partiledningen fingertoppkänsla längre. Och då kan man ju konstatera att eh, det finns ju en möjlighet att den här privata förändringen. Eh, faktiskt eh, hindrar intryck, politiska intryck, alltså, eh, till, till partiledaren och partiledningen. Alltså, det kanske var Louise Eriksson som hade fingertoppkänsla. Mm.
1: Jag var ju i Söver igår. Just det? Eh, hela dagen
0: faktiskt. Träffade eh, du Louise Eriksson? Jag träff... Kände du vindarna?
1: Nej, men alltså, jag träffade inte Louise Eriksson för att hon eh, var upptagen. Det var, också så, det var så underbart för jag var med en jätteduktig fotograf som brukar jobba för Kvällsposten och Expressen som var så här, nej men jag har träffat Louise många gånger vi går bara till kommunhuset och knackar på. Alltså så där som det är i, i, i kommuner som inte är i Stockholm till exempel. Men hon hade inte tid och hon ville inte prata med mig för hela tiden. Jag håller ju på med den andra stora nyhetshändelsen den här veckan alltså Minkarna. Ojo. det finns ju väldigt många minkar i, i Sverige. Och det var inte
2: hon sugen att prata om?
1: Eh, det verkar inte så, nej. Men det som slog mig, för jag pratade med väldigt mycket folk i Sölvesborg igår, det var eh, en avsaknad av spontan politisk diskussion. Som man ofta annars, just när man är ute och kommer från tidningen och pratar med, med folk, så brukar de ofta vilja liksom passa på och prata lite allmänt politik Och jag tänkte att det skulle vara liksom bara spännande att känna av lite så här stämningarna i kommunen. Pratar folk om SD, pratar folk migration, pratar man om det enda folk pratade om var service. Det är så fint att vi har den här butiken här. Det är så bra att liksom. men, men inget annat. Och jag. jag bara tänker, kan det finnas någonting i att ämnena inte, liksom SDs ämne, inte på topp just nu? Ehm, att en, liksom någon slags avpolitisering, normalisering som i sig gör att intresset vikar. Att
2: liksom bränslet i SD-brasan tryter.
0: Ja. Jag vet inte. Jag tycker den här hösten har på många sätt varit väldigt lik förra hösten som då var en ett verkligt momentum för Sverigedemokraterna. Vi har haft en diskussion om gängkriminalitet som på grund av händelser på marken har varit mm. minst lika mm. aktiv och dominant nu som då. Det är klart att vi har haft eh, pandemin också. Men det, det är intressanta tycker jag, med de här siffrorna jag räknar upp är att vi ser ingen som helst pandemieffekt i meningen starkt stöd för sittande regering. Utan tvärtom, att... Eh, högeroppositionen har bra siffror igen, men det är inte Sverigedemokraterna som driver den utvecklingen den här gången. Det var jag det förra noterade
1: gången. en annan intressant sak som nog inte heller är svaret på din fråga Nej. igår. För när jag åkte taget hem från Sölvesborg så passade jag på att titta på livesändningen som högerdebattören Henrik Jön... Jönsson. Jensson, ja. oh, förlåt. Henrik Jönsson gör med som igår gjorde med Janne Manuel och Immo Åkesson där Janne Manuel Uh, i ett, det var jättelång, det var två timmar lång Han har ju ett uh, efternamn eller? Jag vet, fast de kallade bara honom för Jan Emanuel Så det, det var, det var liksom de som som Tack Jimmy Åkesson Tack Jan Emanuel <laughs> okay, så, okay. Att det, Men Johansson heter han väl ja, Men är han är socialdemokrat
2: Ja, precis
1: mm. um, um, Ofta uppmärksammad För olika saker Men um, uh, med Otroligt bra, bes skarpt beskrivning av en person Jag ska säga min poäng um, Jan Emanuel anklagade Jimmy Åkesson för att eh, vara skulden till den oansvariga migrationen i Sverige. Mm -hmm. För att om Jimmy Åkesson inte hade lett Sverigedemokraterna så framgångsrikt, om Sverigedemokraterna inte hade kommit in i riksdagen 2010, mm. då hade inte Fredrik Heffelt gjort upp med Miljöpartiet. Och då hade eh, järnaxeln varit intakt och socialdemokratisk sund migrationspolitik hade varit vad den en gång i tiden var och vi hade inte haft den här oansvariga invandringen och det intressanta ja. var Jimmy Åkessons svar för då sa han så här det här hör jag väldigt ofta jag får ofta skulden mm -hmm. och sen så höll han ju då, då han ett långt ofta, brandtal om varför det här inte var sant ja. men i det sa han också att det egentligen som han sa, det var Moderaterna som stod för den oansvariga eh, migrationspolitiken i Sverige och att Socialdemokraterna i grunden har en mycket mer sund syn på migration jag, jag, det, jag tror inte att detta är skälet till att äh, det går dåligt att fästa.
0: Utspelet det går. Äh, nej men att folk
1: beskyller Jimmy Åkesson Äg, för äh, den ansvarslösa invandringen. Det tror kanske inte jag
0: heller. Jag skulle väl möjligen Jag ville bara berätta att,
1: att jag hade sett det här på tv.
0: Det var väl, man skulle väl kunna rent här, kunna hävda att den här hjärnaxeln hade börjat rosta långt innan det. Eftersom ja. Fredrik Krärinfeldts övergripande politiska syfte trots allt var att äh, förstöra för socialdemokraterna. Så att liksom... Han gjorde väl hellre upp med allianspartierna än med Socialdemokraterna.
1: Ja, och Miljöpartiet hade ju påverkat även Socialdemokraterna långt innan dess i tryckt liksom, de tryckdom i mer Men absolut, räckning.
0: Jimmy Åkesson är säkert indirekt skyldig också. Eh, intressanta siffror också tycker jag att eh, Jimmy Åkessons personliga siffror som vi mäter i Expressens SIFO-mätningar, eh, de har också gått ner under det här året. De har stadigt ökat under stort sett alla år, var på väg över 30 procent, var över 30 procent gjorde en ordentlig tillbakagång under våren och har inte återhämtat sig sedan dess. Också intressant, inte helt lätt förklarat, men det, jag tror att det hänger ihop någonting har hänt. Vi kanske inte kommer längre. Jag tror det är
1: i det programmet.
0: Du tror att det är i det programmet. Vi
2: får nog actionera. Ja, vi återkommer.
1: Mm. Verkställande utskottet görs ju av Expressens politikredaktion. Där jobbar vi. Det stämmer. Ja. Och om man vill så kan man eh, bli medlem i den så kallade inre kretsen.
0: Det innebär alltså att du får tillgång till hela Expressen Premium inklusive allt material vi gör. Och det är en hel del som är specifikt för premiumläsare och allt blir det med tiden dessutom. Eh, det kostar bara 29 kronor i månaden för dig som lyssnar på utskottet i första halvåret, eller under första halvåret. Och sen 69 kronor i månaden. Vilket är otroligt mycket billigare än andra svenska tidningar med mindre intressant politikbevakning. Eller ett Netflix-abonnemang, absolut. Hörrni, gå in på expressen.se-expressenpolitik och ta del av erbjudandet om du inte redan har gjort det. Och så ses vi på Expressen Premium. Verkställande utskottet sammanträde har nått den obligatoriska punkten övriga frågor. Och den börjar vi nästan lika obligatoriskt med punkten nytt från Torbjörn Nilssons
2: bibliotek. Vad har du läst den här veckan Torbjörn? Jag har läst eh, Per Olssons bok om Albert Bonnier. Alltså Albert Bonnier, den gamle Bonnier som på 1800-talet grundade det här förlagsimperiet i Sverige. Mm. och den fick mig att tänka på vår stackars talman mm. eh, Andreas Nolén alltså ja. mm. han jag, jag, jag tycker lite synd om honom för han syns ju och hörs ju inte längre ni vet att under regeringsbildningen så var ju liksom han eh, i centrum han verkade tycka om det ganska mycket mm. eh, om man säger så eh, och i den här boken så tror jag att det finns ett, ett förslag till Andreas Nolén som eh, kan göra honom stor igen. Nämligen ett eh, återskapande av norrbro i Stockholm. Okej. Okay. Ni hänger med så långt? Absolut. Ja, a, a. Mm. Ja,
0: Både jag och mig skulle äh, jag säga. Mm.
2: Vet ni vad norrbro var? Nej. Nej. Då ska jag förklara det. Ni vet, det finns ju, i, i, riksdagen består ju av två hus. Å ena sidan liksom nya riksdagen som är en gammal bank och andra sidan gamla riksdagshuset. Och däremellan går en gång och där går alla människor in och ut i de här två husen. Men det är ju så att säga baksidan på gamla riksdagshuset. Framsidan på gamla riksdagshuset används i princip inte. Där ligger en park. En fin liten öde park. Och bortanför den ligger Norbro som går från slottet till operan.
1: Jag gick vilse där förra veckan så jag, för mig, ja.
2: Och det är en död yta i Stockholm.
1: Mm. Jag sa det.
2: Men eh, i den här boken så beskrivs då Norrbrobasaren och hur den här ytan var eh, i slutet och mitten av, ja, andra hälften av 1800-talet men där var det stora, coola, kommersiella centrumet där liksom det fina folket gick runt, de kallades och koppade i den här enorma gallerian som låg där. Det var ett folkmyller och festligt och sådär. Eh, då hade ju inte riksdagshuset riktigt byggts, men det byggdes där. Och eh, han, jag tror att här finns en grej för Andreas Norlén, helt enkelt.
1: Mm.
2: Den låter Starta lite långsökt. Eh, den låter långsökt.
1: Särskilt under corona, jättesvårt.
2: Men grejen är att ni, då tänker ni inte på vem Andreas Nolén riktigt är. Alltså han är ju en stockkonservativ moderat som kom in liksom i riksdagen 2006 med stora manifestet att stoppa radikalfeministernas familjeupplösning. Han engagerade sig djupt för hovets appanage. När Estelle föddes så sa han att hon, spädbarnet alltså, var en balanserande kraft i samhället. Och hans stora, stora projekt som riksdagsledamot var ju att i Stockholm, bakom Nationalmuseum, där, där många bråkar om vad som ska byggas, detta vet Viktor typ allt om.
0: Ja, där man tänkte bygga Nobelcentret. Ja, exakt. Enkelt.
2: Där vill ju Andreas Nolén bygga en fullskalig kopia av det gamla slottet till tre kronor. Det som brann ner på 1600-talet när Karl XII var en spoling. Det var ju hans liksom stora projekt. Ja. En fullskalig... det låter ja. ja, det var så det beskrevs. En fullskalig kopia. Det, det, ja, i vilket fall. Vad skulle hända
0: i det, tänkte han?
2: Oklart. Oh, eh, det finns ju frågan. redan ett slott, tänker jag. Ja, nej, jag vet inte. Det här... en
0: sak om man ville riva det, här, det hemska modernistiska slottet från 1750 eh, var klart Och istället eh, bygga upp det riktiga slottet på samma plats. Men det här låter
2: Ja, men han ville väl skerad. ha det här fornstora dagar, eh, liksom grejen som finns i symboliken i det gamla. Tre kronor. Det var alltså ett
0: skämt att slått ett modernistiskt.
2: Eh, I vilket fall.
0: <laughs> I fall vi har någon sån här arkitekturprofil. Men
2: här, här har alltså. Jag har länge letat efter bra skildringar av den här Norbrobasaren För jag har alltid tänkt på hur liksom, vilken död yta det här är och att Riksdagen liksom inte eh, använder den den här ytan som finns eh, och att liksom i den här pampiga Men, förlåt, men på vilket är...
0: sätt skulle det här projektet gynna Andreas Noléns personliga varumärke? Skulle han kunna stå där och hälsa på folk Nej, han kom... eller skulle han få press Ja, bara, men teorin
2: eller? är ju så här. I, i Per T. Olsons bok så beskrivs det här då som det här supercentrumet och längst bort närmast slottet i den här långa avlånga eh, bazaren, gallerian, så hade alltså Albert Bonnier sin första bokhandel. Eh, eh, och om
1: det var där Norlén skulle ha haft riksdagens giftshop istället för i bankhallen.
2: Här skulle det ju komma strömmandes människor till riksdagen och man skulle liksom öppna upp och det skulle pågå verksamhet. Och själv skulle han gå där ut och spankulera med en käpp i den här parken och snacka med folk om riksdagsarbetet. Och...
1: Demokratin hundra år.
2: Jajamensan. Precis. Mm. Det är det som jag, det är det förslag som så att säga växer fram för Andreas Norlén när man läser Per T. Olsons bok om Albert Bonnier. Glasklart. Inte minst så skulle han få liksom sitt lystmätte för att eh, citera svenska klassiska texter. Andreas Norlén alltså. Mm. Ni vet han gillade ju att deklamera dikter dikter och sådär. Och jag tänker mig att han liksom skulle stå där på invigningen och deklarera en av de mest klassiska svenska dikter som faktiskt handlar om Norrbrobasaren. August Strindberg-dikten som Strindberg liksom skrev i, någonstans i förvisning i Europa. Ja, då står han där och så säger han så här. Då gingo hastiga tankar till gamla Norrbrobasaren där lysande fönsterrader beskådas ...av kvinnor och barn. Där hänger- ...på boklådsfönstret- ...en tunnklädd liten bok. Det är ett urtaget hjärta- ...som dinglar där- ...på sin krok. Det är bara att gå och ta det- ...Andreas Nolén. Förslaget ligger där.
0: Veckan är ung- ...och det är även Ungdomsförbund- ...förlåt världens sämsta- ...melodiradioövergång här, men- vi har haft några intressanta utspel för ungdomsförbunds ungdomsförbundshåll i veckan som jag tycker är värt mm -hmm. att nämna här. Eh, dels har vår kollega Filippa Rogvald intervjuat Matilda Ekeblad som är blivande inom mycket kort eh, förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet. Intressant intervju för alla som bryr sig om Moderaternas framtid och det gör ni eftersom ni har lyssnat på den här podden. Hon säger bland annat att hon eh, drömmer om att lägga ner hela SVT och tycker att man istället ska sänka skatten med 100 kronor så att alla har råd med ett Netflix-abonnemang. Eh, väldigt, väldigt, väldigt så här klassik-muff, eh, känner jag. Jag eh, är mm. nostalgisk nästan.
2: Man, jag vill bara skjuta in det. Man undrar ju vad det är för lobbyister Netflix har. För det är ett ganska framgångsrikt arbete, tänker jag. Mm, det får man säga eh,
0: Men den som tycker det var spetsigt... Eh, det är ingenting mot Centerns ungdomsförbund som bara igår gick ut och talade om med socialistisk kampestetik att det är dags för upp till kamp för en friare arbetsmarknad. Knuten Näve och texten Fuck, fucket. Det här är ju en gammal ja, det är Exakt det är en
1: klassisk. Från tiden
0: då Moderpartiet inte var socialdemokratins eh, nu och förmodligen framtida samarbetspartner. Vilket möjligen gjorde den här saken lite mer infekterad än vad den annars hade blivit eller var förr. Eh, Från
2: tiden när partiledningen var ungdomsförbundet.
0: Precis. Men nu så blev det då på grund av den här lite komplicerande detaljen att Centerpartiet och Socialdemokraterna är alltså samarbetspartier så blev det lite mer kontroversiellt än vad det annars hade blivit och det slutade faktiskt med att man tog bort den här uppdateringen och beklagade att... Eh, ordvalet hade dragit fokus från sakfrågan eller något sån här hejdåsbrolig eh, ursäkt som inte är en ursäkt. Men... men jag
1: såg också att det var just tajmingen mitt under avtalsförhandlingar som man tyckte var
0: Ja, dramatisk. men det var ju samtidigt därför man gick ut med det för att man
2: var arg för att någon hade hotat med strejk. Just det. Eh, vi... Hand... Nej, det låter så extremt mycket som att liksom Annie Löv har ringt och sagt alltså Använd inte våra gamla <laughs> grejer som vi hittade på. För fan inte nu.
1: Men vet ni att det här är inte första gången Centerpartiets ungdomsförbund har försökt ta tillbaka, eller behövt dra tillbaka en kampanj? Känner ni till det?
0: Det ringer någon liten klocka, men berätta.
1: 2014 inför första maj så gjorde de en kampanj som hette The Walking Red och som gick ut på att man... Man uppmanade då folk att fotografera zombieaktiga första maj och tagga dem med The Walking Red och lägga upp på internet. Problemet var bara att eh, nazister och, och högerextrema då hörsammade detta. Eh, och att det blev liksom lite problem med nazister som fotade demonstrationståg. Det är ju en gammal klassisk liksom, ja. eh, hotmetod. Mm. Så att eh, Centrums ungdomsförbund fick dra tillbaka den här kampanjen och be om ursäkt.
0: Men Men
1: det är ju kul att de håller på. Det
0: är jättekul och jag tycker att man ska uppnå att uppmuntra ungdomsförbundet att ta ut svängarna. Det, det är väldigt fånigt med folk som blir sekundära över, över, över utspel. Men det här har ändå någonting. Det är en sak att Moderaternas ungdomsförbund vill lägga ner SVT. De ska liksom göra det och det är liksom väldigt, väldigt i linje. Men. Det här är ju något mer komplicerat, för precis som Torbjörn var inne på, det, här, alltså det är inte så länge sedan den nuvarande partiledningen som så sitter och förhandlar med Socialdemokraterna och står och pratar om att ta ansvar för svenska arbetsmarknaden. Själva var i det ungdomsförbundet. Med exakt det var samma... väl
1: liksom Fredrik Feddeleys hela politiska karriär bygger väl på fackfacket?
0: Ja, i stort sett. Som... Eh, var... Och Annie så också. Ja. Ja, Feddeleys startade väl en salladsbar exakt. vars hela existensberättigande var att den inte hade kollektivavtal. Och så där. Det... det var
1: annorlunda svensk politik, var då?
0: Ja, fast är den på väg då blir det igen tänker jag när jag ser det här. Mm. Det här känns ändå, det känns som att det här är någonting. För, för Centerpartiets framtid får vi återkomma till ett annat avsnitt men det här är ju faktiskt intressant. Om det här är liksom den dominerande sentimenten i ungdomsförbundet vi vet att cent-studenter är ju inte heller något, någon direkt socialistisk organisation, snarare motsatsen. Um, hur länge kan det vara så? Hur länge med tanke på att Centerpartiet som, som liksom huvud organisation, ändå blir allt alltmer fast förankrat i eh, den socialdemokratiska intressesfären. Mm. tror ni? Är det, är, ja, men är det, det här finns en sån här en anomali
2: som kommer att finnas kvar? Och, och också i att den, den tillträdande muffordföranden Matilda Ekeblad liksom uttrycker sig väldigt liberalt mm. i, i den intervju där hon intervjuades i Expressen. Och
1: är bonde, ursäkta identitetspolitiken.
2: Eh, absolut, bonddotter. Eh, jag tänker så här, det är ju spännande i att ni vet, när Fredrik Reinfeldt när det gick dåligt för Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna andra mandatperioden om man pratade med Moderater då så kom det ju liksom fram fler och fler och fler kritiska röster. Och vad de pratade om var att efter Nya Moderaterna så ska vi ju återupprätta gamla 90-tals Moderaterna. Alltså Efterföljden av Karl Bildt, eh, de superliberala Moderaterna alltså moderater. Ja, Ulf Kristersson som han var 1997 okay. tror jag. Det okay. var det egentligen man pratade om. Alltså så här: eh, Vi eh, är liberala. Vi vill ha eh, ny arbetsrätt. Eh, vi vill ha liksom, bort med regleringar, bort med sänkskatten, eh, mer internationellt arbete. Och det som istället kom, var ju liksom eh, konservativa drag och rörelser. Så det blev ju inte alls alltså, den, det liksom, den liberala våg som man, som man pratade om i partiet. Efter den här eh, Reinfeldtska eran så ska vi liksom återbli vad vi var. Istället så, så började man liksom påverkas och, av samtiden eh, liksom saker som hände på marken och idérörelser. Men plötsligt så låter ju ungdomsförbundsordföranden som den där liberala vågen. Så jag tror nog att det kan i, i, din, i din spaning, Victor, att det, det, det kan nog vara någonting som händer.
1: Är det här som när Maud Olofsson läxade upp Annie Lööf om FRA? Är detta eh, Ida Altraas eh, FRA-moment?
0: Du menar att hon om tio år kommer att vara partiledare och samarbeta med Socialdemokraterna och prata om att ta ansvar för Sverige och arbetsmarknaden. <laughs> och göra allt för att dölja sina saker. Jag har inte rörelsen. ut linjerna,
1: men, men jag ser det. Ja, jag, vill, jag vill veta hur det gick till. Om ni har information om hur det gick till. Så.
0: Precis. Hör över till Verkställande utskottet. Vi återkommer om det. Vi får säkert anledning att återkomma både om de unga Centerpartisterna och de unga Moderaterna eh, många gånger framöver, säkert i åratal, vare sig ni vill det eller inte. Verkställande utskottet är slut för idag.
1: Det är det och eh, vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att du var med, Victor Batkvon. Och du med, Togja
0: Nilsson. Och tack själv, Magi. Stämmer. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.